0: Беркат Амазон. Благословение после еды хлеба. Нужно съесть как минимум кзаит хлеба, чтобы произносить беркат Амазон. Гзаид это размер в примерно 28 кубических сантиметров, а по некоторым мнениям 50 кубических сантиметров. И обычно человек, который съедает кусочек хлеба, этого достаточно, чтобы произносить беркат Амазон. Если же человек съел меньше, чем кзаит хлеба, то тогда... Он должен произнести благословение до хлеба, но после он не произносит. Вообще, благословение до еды хлеба приводится здесь, на странице 197. Благословим Всевышний, Владыка Вселенной, который выращивает хлеба земли. И также мы моем руки перед едой хлеба. Благословим Всевышнего за заповедь «Мытья рук». Так же, как утром мы моем руки и делаем благословение. Баруха Таашем, Илакейну Всевышнего, Вселенной, который светил над своими заповедями и повелел нам мыть руки. Теперь в Сидуре Суккар страница 231 приводится благословение после еды тех видов пищи, состоящих из семи растений, которые мы только что обсуждали. То есть, пяти видов злаков. Все, что не хлеб, но сделано из пяти видов злаков. Пшеница, ячменья, полбы, овса или ржи. Например, печенье, макароны. А также остальных растений, то есть винограда, граната, инжира, олив и фиников. И если вы ели пищу из этих растений, и съели кизает, то есть мы сказали, 28 кубических сантиметров, а желательно 50 кубических сантиметров, то тогда нужно благословить Всевышнего за эти виды пищи. И говорится, Баруха Таша Малакейну Мелаха благословим благослови Всевышний Владыка Вселенной, как любое благословение начинается. И потом, в зависимости от того, что вы ели, говорится, если вы ели пищу из пяти видов злаков, то есть печенье или... Макароны, лапшу, вы говорите аля михия, вяля калкала. Если вы пили вино или виноградный сок, вы говорите аля гефен, вяль приагефен. Если вы ели пищу из пяти оставшихся фруктов, то есть винограда, инжира, гранатов, олив или фиников, то вы говорите аля ля аль при приаец Это дерево и за плоды дерева. Если вы ели и то, и другое, например, человек ел печенье, пил виноградный сок и также поел, например, инжира или фиников или олив то он говорит михия вяля колкала, вяля гефен гефен, вяляет, все три варианта он упоминает за еду и за виноградную лозу и за деревья и их фрукты а потом он продолжает здесь ватасаде, и дальше продолжается на странице 232 тридцать давид винхата и так далее пока не доходим до Слово душа в Тагара, и потом, если суббота, мы добавляем рыцеви Ахалыцена биема Шабатазе, если это Рожходеш, мы добавляем визахрейну литова бием азе. если это праздники, мы добавляем визамхрейну бием праздник такой-то, например Хага Матсот, если это песах Хага Швуд, Хага Шмини, Хага Церет, Азе, и потом опять же заканчиваем киататовыми, цивлакольви на Делиха, аляарец. И добавляем то, что мы ели. Вяля михья, вяля если мы ели печенье. Вяля приа если мы пили вино или виноградный сок. Или же вяля пирот, если мы ели один из пяти видов фруктов. Виноград, инжир, гранаты, оливы или финики. И потом, наконец, кончается благословение баруха ашем, аля арец, И опять же добавляется то, что мы ели. Вяля михья, если это было печенье. Или, скажем, лапша. Или же «Виаль прия если мы пили вино, виноградный сок. Или же «Аля пирот», если мы ели фрукты. И, наконец, самое короткое из благословений после еды, которое делается, когда человек ел заят любой другой пищи, или же пил ревиит любого питья, кроме виноградного сока или вина, и говорит о Таашем, лакену мелаха Благослови Всевышнего, Владыка Вселенной, Бурени Фашот, Работвих Эсеронан, который создает множество душ и все, что им требуется. Альколь Маши Барата, за все, что ты создал, Мяхайот Баймнефиш Хай, чтобы дать жизнь всему живому. Барух Хай Благословен, живущий вечно. Это благословение на странице 233, Святой Исукат Давид. Мы обсудили только что благословение после еды. Что касается благословения до еды и питья, то они делаются дальше, если человек ест или пьет совсем немного. И мы уже сказали, что на хлеб делается благословение Амоцелеха А дальше на странице 233 описываются другие благословения до еды. Их еще пять. Первое из них на все виды печеньем, лапши, макарон. Все, что сделано из муки, пяти видов злаков, пшеницы, ячменя, полбы, овса И не является хлебом. На хлеб, как мы сказали, говорится Амоцелеха А на остальные виды этих мизонот, видов мучного, делается благословение. благословен Барухата Ашема лакену благословен Всевышней Владыка Вселенной, который создает виды насыщающей пищи. Если человек собирается есть фрукты, которые растут на деревьях, он должен сказать Барухата Ашем, лакем мелхаулам, буре приаец, благословен Всевышнего Владыка Вселенной, который создает плод дерева. Но если он ест плода земли, различные овощи или травы, то он говорит «Руха Таашем лакену мелахалам бурепри Адама». Благословение Всевышнего Владыка Вселенной, который создает плоды земли. Если человек ест любой другой вид пищи, который не растет из земли, яйца, мясо, рыбу, сыр, а также на грибы делается это благословение, хотя грибы растут на земле, но они не питаются от земли, как другие растения. Так вот, на все эти виды пищи делается общее благословение. Баруха Таашем, лакейну мелахаолам, шаакония дворо. Благословение Всевышнего, Владыка Вселенной, по слову которого все было создано. И здесь не напечатано, но было напечатано раньше, благословение на питье виноградного сока или вина. И это благословение на странице 196. Благословение Всевышнего, Владыка Вселенной, который создает плод виноградной лозой. Но на все другие виды питья, все, что не виноградный сок и не вино, благословение яби Бедворо, которое мы только что прочли, делается. И есть очень много законов благословений, и мы, конечно, не можем описать все их на этой кассете, но скажем вкратце несколько общих правил. Если человек ест разные виды еды отдельно, то он должен делать благословение на каждое из них. Например, человек съел яблоко, он делает благословение буре Теперь он ест банан, Делается благословение приа дома». Хотя бананы растут на деревьях, но эти деревья имеют статус по закону как овощи, потому что эти деревья дают плоды только один год. А растения, которые дают плоды только один год, являются по закону Торы не деревьями, а просто овощами. Только те деревья, которые из года в год дают плоды, на плоды этих деревьев мы делаем благословение «Бореприяец». Потом, допустим, человек хочет попить, немножко сока, он делает благословение Шаокольни ябы дворо». Когда же он все поел, он теперь делает одно благословение «Бурени фашот работ фехесронан». Потому что он не ел здесь никакие из видов пищи, на которые длинное благословение. Но, допустим, он еще поел печенье, тогда он должен сделать благословение и «Аля Михияве аля то, которое делается после до печенья, как мы обсуждали, и потом благословение «Бурени фашот работ» за те фрукты и за тот сок, который он попил. При условии, конечно, что он съел гзаит, как минимум 28 кубических сантиметров фруктов, или же выпил как минимум ревеид, то есть примерно 86 кубических сантиметров этого сока. Если же он съел совсем немножко и выпил тоже совсем немножко, то тогда он не делает благословения после еды и питья, только до. Если человек ест хлеб, то хлеб покрывает все остальные виды пищи до и после. Поэтому, если человек сделал благословение «Амоцелеха Минаарес» и стал есть хлеб, то потом он может есть мясо, картошку, яйца, все, что он ест в течение еды, и не делать на это благословение «до». А также, когда он закончил есть, он делает только «Беркат Амазон» и не делает благословение после еды различных видов пищи, которые он ел в течение еды. Но исключения составляют разные виды десерта. Если человек собирается в конце поесть какие-нибудь конфеты или сладости – Или он собирается поесть какие-нибудь фрукты в конце, например, немножко арбуза или яблоко. Бывает, что в конце люди едят мороженое после еды. Конечно, нужно быть осторожным, чтобы это мороженое не было молочным. Если человек ел мясную еду, то он не может теперь есть молочную пищу в 6 часов. Но сегодня продаются пар мороженое, которое не содержит ничего молочного. Допустим, человек в конце еды собирается есть эти вещи, так как они не являются частью еды, это только десерт, то на них нужно сделать благословение «до», но не нужно делать благословение «после». Биркат Амазон покрывает все, что он ел после того, как он сделал благословение на хлеб и до конца еды. Если перед человеком какая-то перемешанная пища, в которой содержатся разные виды, то он делает обычно только одно благословение на всю эту смесь. Если в этой пище содержится что-то мучное, то он делает благословение буреми на мизунот. Даже если меньшинство этой пищи мучное, поэтому всякие там тортики, мы на них только делаем благословение Боремина и мизонот». Даже если наверху у этих тортиков есть различные виды крема и различные, может быть, фрукты. На них не делается благословения, они включаются в благословение тортика. Если же в смеси перед человеком нет ничего мучного, то он делает благословение на большинство того, что перед ним. Например, если перед человеком салат из овощей и фруктов. Там содержится кое-что, что растет из земли и кое-что, что растет на деревьях. Казалось бы, нужно сделать два благословения: одно буре приаец, а другое буре дома. Но закон не такой. Если что перемешано вместе, то мы делаем одно благословение на большинство. Если большинство салатов растет из земли, то тогда мы говорим буре при дома. Если большинство растет на деревьях, то мы говорим буре приаец. Желательно всегда, когда вы делаете благословение до еды. Включить в это благословение все, что вам принесут после этого. Например, если вы делаете благословение шиакольни и Дворо», нужно иметь в виду, что, вы, может быть, вам еще принесут из других видов пищи, которые тоже требуют это благословение. Так вот, вы хотите включить в это благословение все, что вам принесут. Например, вы сделали благословение на рыбу в начале еды шиакольни и Дворо». Имеется в виду, что вы не едите хлеб, поэтому вам пришлось сделать благословение на рыбу. Имейте в виду включить все, что вам принесут после этого. Потом, возможно, вам принесут мясо или яйца, или другие виды пищи. Все, что требует благословение Шакольния во вам больше не потребуется делать это благословение, потому что вы уже включили, когда первый раз делали благословение в начале еды. Также, если вы, скажем, в начале еды делаете благословение на какой-то фрукт. Человек решил поесть яблоко. Он сказал, баруха ашем лакину мелахалам, бурей приает и съел кусочек яблока. Нужно иметь в виду включить все остальные фрукты. Если потом ему принесут апельсины или что-то еще, что растет на деревьях, ему не придется снова делать благословения. И также нужно иметь в виду, что вы собираетесь ходить по квартире во время еды, чтобы не возник вопрос, что делать, если вы вышли в другую комнату и вернулись назад. Если вы в самом начале, когда делали благословение на еду, имели в виду, что вы будете ходить по квартире, то потом вы не обязаны снова делать благословение, если вы вышли и вернулись. Но если человек вышел на улицу, то потом, когда он вернулся, бывает, что ему нужно снова сделать благословение. Зависит от того, какие виды пищи он ел. И законы здесь достаточно сложные, и мы не будем на этом останавливаться. Желательно, по крайней мере, не выходить на улицу в течение еды. А когда вы собираетесь уходить на улицу, сначала сделать благословение после еды, а потом уходить. Когда вы сделали благословение на еду, нельзя разговаривать, пока вы не проглотили немножко этой еды. Это очень важный закон, и многие с этим неосторожны. Бывает, что человек делал благословение, и как только положил пищу в рот, сразу стал разговаривать. Это неправильно. Нужно сначала проглотить немножко, а потом уже говорить. Например, если человек ест леденцы, конфеты, которые обычно сосут по долгу, то нужно сначала немножко проглотить сока этого леденца, а потом уже разговаривать. Ну и, конечно, человек не должен произносить амен на свое собственное благословение до еды. Поэтому, если он сказал «Баруха Таашемла Кену Мела Халамбара и то все остальные отвечают Амен, но Он не говорит Амен, он просто ест. А если он сказал Амен, то он прервался этим, и теперь благословение не легло на эту еду. И получилось, что он сделал благословение зря. Брахаливатала пустое благословение это очень большой грех. Что касается других людей, всегда, когда вы слышите, как евреи делают благословение, нужно сказать Амен. Даже если вы не слышали все благословение, только вы услышали в конце, как Он произносит пригаец, и вы говорите Амен. И если вы собираетесь с помощью Его благословения тоже есть. То существуют сложные законы, но во всяком случае, если вы все собираетесь вместе есть хлеб, то достаточно, чтобы один человек сделал благословение на хлеб, и потом все поели. Но нужно, чтобы тот, кто делал благословение, имел в виду своим благословением, включить остальных тоже, и они тоже должны иметь в виду с помощью его благословения выполнить заповедь, делать благословение до еды. И они отвечают омен, и потом каждый ест хлеб. И опять же, нельзя разговаривать, пока не съел кусочек хлеба и не проглотил. Что касается благословений после еды, то обычно сегодня каждый делает свое благословение сам. И тем не менее, если человек совсем не знает, как делать благословение, то можно услышать, как другой делает благословение и сказать Амен. И этим он выполнит заповедь, говорит благословение после еды. Но желательно на это не полагаться, тем более если вы не знаете языка. А нужно прочесть благословение самим. Сегодня есть сидуры, в которых русскими буквами написаны слова святого языка и с помощью таких сидуров можно произнести благословение после еды и любые другие благословения, и любые другие молитвы. Когда человек делает благословение до или после еды, он не должен ни о чем разговаривать и ни на что прерываться. Даже если позвонил телефон. И конечно, даже когда он делает благословение после еды хлеба, которое довольно длинное, он все равно не должен прерываться. И это очень важный закон, потому что бывает, что человек думает, мне нужно только поднять трубку телефона, вдруг это какой-то важный звонок. Но нельзя прерываться и нужно закончить. Но один из советов, если человек думает, что ему могут позвонить, это иметь телефон при себе, когда он делает благословение. И если кто-то позвонит, поднять трубку, но ничего не говорить. И пусть человек, который позвонил, услышит, как он произносит благословение вслух. И тогда человек, который позвонил, поймет, что вы говорите благословение после еды и подождет, пока вы закончите. И хороший совет для каждого человека – иметь... Маленькие книжечки, где написаны благословения до и после еды, и везде эти книжечки с собой носить, чтобы, если он должен будет произнести благословения, особенно длинные благословения после еды, которые обычно человек не помнит, он мог открыть одну из таких книжечек и прочесть. И также около обеденного стола желательно иметь несколько таких бенчерс, чтобы человек не забыл и сразу после еды достал одну из бенчерс, и произнес нужные благословения. У нас также есть листки бумаги, где мы скопировали основные благословения до еды и также одно благословение после еды. И вы можете получить эти листки бумаги, если позвоните нам. Когда человек закончил есть, он должен произнести благословение, но если он забыл, то тогда, поскольку, поскольку он еще не голоден, он может произнести благословение. То есть, если прошло полчаса, например, и он все еще чувствует, что он не проголодался, он может произнести благословение после еды. Допустим, человек с самого начала поел совсем немножко и не насытился, тогда у него есть 72 минуты, чтобы произнести благословение. Если он забыл произнести благословение после еды сразу, то в течение 72 минут он все еще может его произнести. А что, если человек забыл произнести благословение до еды? Если он все еще ест, то он может произнести благословение и сейчас. Например, если человек начал есть апельсин и сообразил, что он забыл сказать благословение, он может сейчас сказать «буреприаец» и доесть остатки апельсина. Что если человек перепутал и сказал мне то благословение, которое положено? Есть сложные законы, но во всяком случае благословение «Шаакольни и Абедворо» покрывает все. Даже если человек случайно на хлеб сказал «Шаакольни и Абедворо» вместо «Амоцелеха то он в результате может есть этот хлеб. Но помыть руки все равно требуется, поэтому если человек забыл помыть руки на хлеб, то он может дальше, в середине еды, пойти помыть руки и сделать благословение на мытье рук, а потом продолжить есть хлеб. Существуют законы о том, когда у вас несколько различных видов пищи, с какого из них начать делать благословение. Например, если у вас есть много фруктов, какой считается более важным, чтобы на него сделать благословение сначала и покрыть остальные? Или если у вас есть разные виды пищи, то... Какие благословения делать сначала, а какие в конце. И в общем порядок такой. Хлеб, самое важное благословение, оно покрывает остальные, как мы говорили. мезунот на втором месте. И буреприагефен на третьем. А если у вас нет никаких из этих видов пищи, то тогда... Обычно делается благословение буреприает сначала, если у вас есть фрукты, деревьев, А потом буреприадама и шегаколь. Шагаколь делается последним на все остальные виды пищи, на которые вы еще не сделали благословение и что касается одинаковых видов пищи например множество фруктов то если среди них есть фрукт о которых мы читали здесь в истории — виноград инжир гранаты оливы или финики то сделайте благословение на этот фрукт но если таких фруктов нет то если один из ваших фруктов разрезан а другой целый то сделайте благословение на целый а если все они разрезаны ведь все целые то сделайте благословение на тот который вы любите больше Также если вы делаете благостоянейе окольни обе двора и перед вами Еда и питье, то следует сделать благословение на еду и покрыть этим питье. Например, если перед вами мясо и сок, то следует сделать благословение Шакольни и Абедворона мясо и покрыть этим сок, а не наоборот. Еще существуют случаи, когда человек, который ест очень много кусочков тортика или печенья, или пирога, что ему засчитывается эта еда, как будто бы он ел хлеб. И законы эти достаточно сложны. И поэтому, если вы собираетесь есть много видов мучного, нужно спросить у Равина. В зависимости от того, сколько вы собираетесь есть, иногда требуется помыть руки и сделать благословение Амодседеха Минарис, как будто вы едите хлеб. И также после еды этих видов пирогов и тортов придется говорить Беркат Амазон. Но если вы едите небольшой кусочек, не больше, чем в в три яйца пирога или тортика, то тогда вам точно не требуется делать благословения омоций. И вообще законы благословения, как мы уже сказали, очень сложны. И все эти законы подчеркивают важность благословения. Каждое благословение, которое мы делаем на еду, очень важно Всевышнему и очень дорого. И мы должны сами подчеркивать важность каждого благословения. И, конечно, каждое из благословений на еду построено по секретам Кабалы и исправляет очень многое в духовных мирах. И человек, который не благословляет Всевышнего за еду до и после, он как будто использует то, что ему не принадлежит. Как будто он вор, потому что весь мир принадлежит Всевышнему. Но Всевышний дал этот мир нам, чтобы мы его использовали. Но он просит от нас только одного поблагодарить за то, что он нам дал. А если человек не благодарит и просто ест без благословения, то он как будто украл у Всевышнего эту пищу. И поэтому, конечно, мы должны... Благословлять Всевышнего с концентрацией, с пониманием того, насколько мы должны быть благодарны Всевышнему за все, что Он нам дает. Ведь даже если нас пригласили в гости и покормили нас, мы обычно благодарим хозяев несколько раз за все то, что они нам дали. Тем более Создатель мира, который дает нам все постоянно, каждый день, что мы должны его благодарить, по крайней мере, с тем же энтузиазмом, с которым мы бы благодарили хозяев дома, которые бы нас накормили счастлив тот кто осторожен по отношению к каждому благословению и знает хорошо законы благословений чтобы правильно их произносить и никогда не произносит брааливат алла пустое благословение потому что люди которые не знают как следуют эти законы часто в результате произносят не те благословения и не выполняют обязательства произносить благословения, как положено до и после еды и мы уже обсуждали на других кассетах немножко законы благословений И, как я уже сказал, невозможно сейчас останавливаться на всем этом. Заметим только еще одну ошибку, которую часто допускают люди, которые моют руки перед едой, часто моют их неправильно. Нужно как следует поливать каждую руку до запястья, чтобы вода покрывала всю руку. И когда человек моет холодные руки после мороза, если он пришел, скажем, в субботу, и моет холодной водой, потому что из крана нельзя в субботу включать горячую воду, то часто вода не растекается по всей руке, а только покрывает часть руки. И если так произошло, нужно вытереть руку и начать мыть снова. И поэтому нужно выливать много воды и двигать руку, пока вы льете из чашки воду, таким образом, чтобы вся рука покрылась водой. И чем больше вы используете воды, тем лучше. Вы можете потом снова наполнить чашку, когда вы вылили ее всю. В первый раз на руку вы после этого можете ее снова наполнить. И еще желательно, если вы едите любую Пищу, которая мокрая от воды или от молока, сначала помыть руки, но благословение на мытье рук не делать. Получается, что мы моем руки в двух случаях перед едой. Если мы собираемся есть хлеб, или же если мы собираемся есть такие виды пищи, которые окунуты в жидкость, мокрые от жидкости, но при мытье рук перед хлебом мы делаем благословение, а шеркид шаргами цивану, а не сиот я а перед мытьем рук для видов пищи, которые были окунуты в жидкость, мы не делаем это благословение. И мы теперь продолжаем дальше читать нашу недельную главу. И то описывает о том, как мы должны все время помнить, что все идет от Всевышнего. «Берегись, чтобы не забыл ты Всевышнего, перестав соблюдать Его заповеди, уставы и законы, которые я тебе заповедую сегодня». И ты будешь есть и насытишься, и построишь прекрасные дома, и будешь у них жить, размножится твой крупный мелкий скот, появится у тебя много серебра и золота, и всего будет множество у тебя. И тогда возгордишься ты в сердце твоем, и забудешь Бога, который вывел тебя из Египта, из дома рабства». Заметьте, что Тора предсказывает, что именно в странах, где евреи будут жить богато, именно там у нас будет наибольшая возможность забыть Создателя. Всевышний по доброте своей в основном изгонял нас в страны, где мы жили довольно плохо, как предсказывает сама позже. Но когда мы все-таки оказывались в странах, где нам удавалось подняться на высоту, завладеть множеством богатств, то тогда нередко большинство евреев в этой стране забывало о Всевышнем. Так произошло в Западной Европе, когда примерно 200 лет назад началось реформистское движение, Евреи перестали соблюдать заповеди Создателя почти полностью во всех этих странах, Германии, Франции, Италии, очень мало религиозных евреев осталось. И также произошло сейчас в Америке, большинство евреев не соблюдают заповеди. И поэтому Тора нам говорит, что когда мы будем жить богато, у нас будет все, красивые дома, дворцы, большой счет в банке, чтобы не забывали, что все идет от Всевышнего, только Он нам все это дает и тора здесь описывает вкратце как всевышний вывел нас из египта и вел нас по великой страшной пустыне и кормил нас маной и испытывал нас таким образом и говорит нам тора чтобы мы береглись и не говорили сила моя и крепость привели мне благополучие чтобы человек не думал что это его собственный талант приводит ему деньги он может рассуждать я толковый бизнесмен мне удалось открыть бизнес который приносит мне годовой доход в миллионы долларов. Я умный программист. Меня очень ценят в компании и платят мне хорошую зарплату за мою работу. Не так должен рассуждать еврей. Он должен говорить, все, дед, от Всевышнего. Всевышний смилостился надо мной и послал мне хорошее пропитание. Да будет благословен Всевышний. И говорит здесь Тора, помни, что это Бог дает тебе силу достичь благополучия, чтобы укрепить союз, который он заключил своими отцами, так же, как он хранит его сегодня. И Тора снова предостерегает нас против этого поклонства и напоминает нам, что Всевышний, когда введет нас в землю Израиля, не потому ведет туда нас, что мы более праведны, чем все остальные, а потому что нации, которые населяют эту землю, очень грешны, а также потому, что Всевышний заключил союз с нашими отцами, чтобы дать эту землю их потомкам. И Моше описывает вкратце, как он получил Тору Всевышнего, находясь на горе Синай. Сорок дней, сорок ночей он не ел и не пил. И Всевышний в конце этих сорока дней дал ему специальные скрижали, две каменные плиты с написанными на них словами Всевышнего. И именно в конце этого времени, в конце сорока дней, евреи согрешили и построили золотого тельца, и Всевышний разгневался на свой народ и хотел его уничтожить. И сказал мне Бог... Я вижу, что это упрямый народ. Оставь меня, я уничтожу их, сотру их имя из-под небес, а тебя сделаю народом сильнее и многочисленнее, чем они. Повернулся я, спустился с горы, а гора пылала огнем, и две скрижали союза были у меня в обеих руках. Сразу увидел я, что согрешили вы перед Богом вашим. Сделали вы себе тельца литого. Быстро свернули вы с дороги, которые заповедовал вам Бог. Я оставил две скрижали и бросил их из обеих рук и разбил их перед вашими глазами мы уже рассказывали в недельной главе китиса что моше разбил скрижали чтобы еврейская нация не считалась все еще связанной с союзом всевышнего так же как женщина которая изменяет мужу наказывается гораздо более строго чем женщина которая еще не замужем и имеет отношение с мужчиной так же точно еврейская нация как бы если разбить союз со Всевышним, не дать им еще скрижали, то их измена, их поклонение идолу будет засчитываться, как будто они были не замужем, как будто они еще не обручены с Всевышним. Поэтому Моше расторг союз с со Всевышним пока. И только когда ему удалось добиться прощения Создателя, он получил вторые скрижали, как мы сейчас будем читать. Также что наши мудрецы описывают, что скрижали были очень тяжелыми, но буквы Всевышнего, которые в них находились, их поддерживали. Скрижали в каком-то смысле были живыми, пока буквы были в них. Но когда Моше спускался с горы и увидел, как евреи поклоняются идолу, то буквы, которые были написаны в скрижалях, ушли от них. И скрижали остались тяжелыми камнями в руках Моше, и он отпустил их, и они разбились. И после этого Моше уничтожил золотого тельца перед глазами евреев, растер его в пыль, бросил прах этот в поток, стекающий с горы. И также здесь Моше упоминает другие грехи нашего народа, то плохое, что мы сделали, пока мы шли по пустыне. И заключает Моше, «Бунтовали вы против Бога с того дня, как я знаю вас. Но пал я перед Богом и лежал простертый сорок дней и сорок ночей, потому что Бог сказал, что уничтожит вас. А я молился Богу, «И уничтожай твой народ и наследие твое, которое ты освободил, величие твоем, который вывел ты из Египта могучей рукой». Вспомни рабов твоих Авраама и и Якова, не обращай внимания на упрямство народа этого, ни на преступление его, ни на его грех, чтобы не сказала страна из которой ты вывел нас. Бог их увел, чтобы убить в пустыне, потому что ненавидел он их и не мог привести их в землю, которую обещал. Ведь они твой народ и наследие твое, ты вывел их силой твоей, протянув руку твою. И Всевышний смирился над своим народом и Сказал Моше, «Отправляйся иди перед народом, приведи его, на, наследуйте землю, о которой я поклялся их отцам, что отдам ее им». И теперь Моше говорит, «А теперь, Израиль, что хочет от тебя Всевышний, только чтобы ты боялся его, чтобы следовал по его путям и любил его, служа Богу всем сердцем и всей душой? Должен ты соблюдать все заповеди Всевышнего, установление его, которое я предписываю тебе сегодня на благо тебе». Все Мицы даны нам для нашего собственного блага, как мы уже рассказывали много раз. Не Всевышнему нужно, чтобы мы одевали филин или носили цицит. Всевышний по милости своей дал нам прекрасные божественные заповеди, потому что все, что Всевышний хочет, чтобы мы получали его добро, получали духовный поток от него. И мы это добро получаем тем, что соблюдаем его заповеди. Этим мы поворачиваемся к нему и как бы настраиваем свою духовную антенну, чтобы принять его прекрасный поток так же, как человек настраивает радио, чтобы принять волну радиостанции. «Небеса и небеса небес, земля и все, что в ней, принадлежит Богу. Но только с прадцами твоими Бог установил связь, возлюбил Он их, и поэтому избрал вас, их потомков, среди всех народов, как это и сегодня. Так снимите преграды сердец ваших и не упрямьтесь больше. Бог надо всем Он Всевышний». И высочайшая власть. Он великий, могучий и страшный Бог. Он не делает предпочтения и не берет подкупа. Одно из объяснений этого стиха состоит в следующем. Если человек сделал много положительных заповедей, много митв, и потом сделал грех, то положительные заповеди не подкупят Всевышнего тем, чтобы он не посмотрел на грех этого человека. Этот человек получит отдельное наказание за грех и отдельную награду за все хорошее, что он сделал». Невозможно подкупить Всевышнего. Другое дело, что существует возможность всегда раскаяться за все плохое, что человек сделал. И раскаяние стирает грех. Но, конечно, все зависит от уровня раскаяния, от того, насколько человек в действительности готов уйти от своего греха и не продолжать больше делать плохое. Высший уровень раскаяния, описывают наши мудрецы в Талмуде, это если у человека потом представилась возможность совершить точно такой же грех, Но во второй раз он устоял и не совершил его. Настоящее раскаяние – это когда Всевышний может просвидетельствовать про этого человека. Больше он уже не вернется к своим грехам. Он полностью решил больше никогда не грешить. И Тора описывает, как Всевышний любит самых маленьких людей. Он вершит правосудие сироте и вдове, проявляет к пришельцу любовь, дарует ему хлеб и одежду. И вы тоже должны пришельца любить, ибо вы были пришельцами, в стране египетской «Бойся Всевышнего и служи Ему, и к Нему приближайся и клянись Его именем. Он твоя слава, и Он твой Бог, Который свершит для тебя все деяния эти великие и страшные, что ты видел своими глазами». Мы только что прочли, что нужно клясться именем Всевышнего, и объясняют наши мудрецы, что не имеется в виду, что каждый человек должен почаще клясться и упоминать имя Всевышнего. Шалом. Наоборот, мудрецы очень сильно предостерегают, чтобы человек не клялся вообще, потому что бывает, что он потом не соблюдает то, что он сказал, и за это наказание очень велико. Имеется в виду, что очень-очень праведный человек, как описано здесь, который боится Всевышнего, и служит ему, и приближается к нему, такому человеку можно клясться от имени Всевышнего. Но сегодня все мы не на уровне, и поэтому наши мудрецы очень предостерегают, Что даже когда человек уверен, что то, что он говорит, правда, не подкрепляйте свои слова клятвой. Может оказаться, что вы сказали не совсем правильно. Если Если вы после этого поклялись, что то, что вы сказали, правда, вы сломали очень страшный запрет. Не клясться именем Всевышнего в суе. И говорится, что вся земля тряслась, когда Всевышний сказал третью заповедь на горе Синай. «Не клянись именем Всевышнего в суе». Теперь Тора описывает о милосердии Всевышнего к нашим працам. Твои предки ушли в Египет, и было их всего семьдесят человек, а теперь сделал Всевышний тебя многочисленным, как звезды в небе. Так люби Бога твоего и храни его заповеди и установление законной заповеди. Вы должны осознать теперь, что не о ваших детях я говорю, которые не знали и не видели тот урок, который дал Всевышний своим величием, своей дланью могучей, протерев свою руку, также знамениями и деяниями, которые совершил он в Египте с фараоном, царем египетским и его страной, и тем, что сделал с войском египетским, с конями его и колесницами, которых утопил он в водах моря, когда они вас преследовали, уничтожил их Всевышний, до сего дня они не оправились. То, что делал Он для вас в пустыне, пока вы не дошли до места этого, и что сделал он с Датаном и Авирамом, сыновьями Элиава, сына Рувена, когда среди всего Израиля развергла земля свою пасть и поглотила их вместе с их домами, шатрами и всем живым, что было с ними. Здесь Тора предписывает нам всегда помнить, что происходит от Махлокет, от споров. Датан и Аверам, как мы читали в главе Корах, встали против Моше и стали с ним спорить. И они, между прочим, не раз спорили с Моше в течение наших отдений по пустыне. И кончилось дело тем, что земля открылась, и они упали прямо внутрь земли. Ничего не осталось. От них и их имущества. Как важно держаться подальше от махлокет, от споров, особенно когда эти споры в синагоге, нет большего греха почти, чем устраивать споры и ссоры и распри прямо в синагоге. Воздержитесь от этого. Даже если вы правы, а кто-то виноват, даже если вас оскорбили, даже если вам сделали что-то плохое, воздержитесь, промолчите. Таким образом, вы будете одни из тех людей, на которых держится мир, так сказано в Талмуде. Мир держится на людях, которые не поддерживают спор. Если их оскорбили или обидели, они молчат. «И так собственными глазами твоими ты видел все великие деяния Бога, которые совершил Он. Храните же заповеданное, что я предписываю вам сегодня, чтобы вы были сильными и смогли овладеть землей, которой вы переходите, чтобы ее овладеть, и чтобы продлились ваши дни» на земле, о которой Всевышний клялся вашим отцам, что даст ее им и потомкам их землю, текущую молоком и медом. Земля, в которую ты собираешься войти, чтобы овладеть ею, не как земля египетская, откуда вы вышли, где ты мог свое семя посеять и как огород его сам поливать. Дело в том, что земля Египта оращалась главной рекой Египта, Нилом, и В основном вся растительность до сегодняшнего дня в Египте вокруг этой реки. Но говорит нам здесь Тора, что земля Израиля не такая. Земля, в которую вы входите, чтобы овладеть ею, земля гор и долин, только дождь небесный ее орошает. И поэтому земля — это постоянно под надзором Всевышнего твоего Бога. Глаза Всевышнего всегда над ней, от начала года и до конца года. Имеется в виду следующее. Когда человек больше зависит от себя, то он обычно не очень полагается на Всевышнего, к сожалению. И в земле египетской, где человек сам орошал свой огород, ему нужно было доставать воду в основном из реки, то он мог предполагать, что вряд ли Всевышний уничтожит всю реку, и, скорее всего, у меня всегда будет урожай. С другой стороны, когда человек находился в земле Израиля то он полностью зависел все время от дождя. И поэтому он в большей степени осознавал всегда, что все зависит только от Всевышнего. В любой момент Всевышний не пошлет дождь и будет засуха. И мы находим в тамуде множество и множество случаев в трактате Таанит, в трактате постов, как евреям приходилось выходить и поститься множество дней, потому что не было дождя. Был специальный порядок постов в земле Израиля. Если дождь не приходил в нужное время, то сначала начинали поститься большие мудрецы, а потом весь народ и... Множество и множество постов постился наш народ, когда не приходил дождь, потому что евреи всегда знали, что только от Всевышнего зависит хороший урожай. Если дождь сейчас не придет, после Сукота, примерно во времена месяца Хешван, если дождь не начинает идти в эти времена, то может случиться, что не будет урожая и кончится все это страшным голодом. И вы знаете, что даже в молитве Шмоне-Сре, самой главной молитве, которую мы произносим три раза в день, мы все время упоминаем дождь в двух местах. Мы упоминаем его во втором благословении в течение всей зимы, начиная с праздника Суккот, в конце праздника, с дня Шминя-Церет, с молитвы Мусав, и до праздника Песах. Всю зиму мы упоминаем Машиваруаху Мурида гешем что Всевышний посылает Ветер и дарует дождь. И еще мы начинаем просить за дождь в девятом благословении. Ветем талю матар ли враха. И согласно сифарскому обычаю, благословение зимой гораздо длиннее, чем летом. Вы знаете, что летом вы говорите просто бархайну ашемалакейну, короткое благословение, а зимой длинное барехалейну ашемалакейну. И главное там слова ⁇ дай нам дождь и расу ⁇ И если человек не сказал эти слова во времена, когда требуется сказать, то он не выполнил заповедь всей молитвы шмоне Сре, И поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы знать, когда произносить в течение зимы просьбу о дожде, и когда произносить Бархейну в течение лета. Так вот, в земле Израиля они начинали просить дождь довольно рано, но в Вавилонии они просили дождь немножко позже, а именно, начиная с 5 декабря, как мы делаем и сегодня, везде вне земли Израиля, как в Бавилонии. То есть, до 60 дней после осеннего разноденствия, когда день равен ночи, в 60 дней после этого мы начинаем просить «Ветен талю говорить длинное благословение в девятом благословении «Жмоне И получается, что вечером в марив в день 4 декабря, то есть когда 4 декабря уже закончилось, начинается ночь на 5 декабря, мы начинаем просить Дождь. И продолжаем просить до начала праздника Песах. Если же следующий год по нееврейскому календарю высокосный, то тогда мы начинаем просить дождь, начиная с вечера после 5 декабря, то есть в ночь на 6 декабря. И существуют довольно сложные законы, что делать, если человек забыл, в каком месте, когда возвращаться в начало молитвы, когда только к этому благословению, когда можно упомянуть дождь в благословении Шаме от Фила и этим компенсировать. Поэтому желательно никогда не ошибаться или узнать заранее все эти законы. Я не хочу их сейчас рассказывать на кассете, потому что, скорее всего, слушатель все равно их не запомнит. Но те, кто хотят как следует изучать законы, должны, конечно, знать, как поступить во всех этих случаях. И также точно, если наоборот, когда не требуется просить дождь, а он попросил, то есть если летом человек помолился и сказал Бареха Халейну, и все это благословение как зимой, и попросил дождь, то его молитва тоже не засчитывается. Если он всю молитву уже закончил, ему нужно молиться заново. И, наконец, в конце этой недельной главы мы читаем тот отрывок Вигая им Шамоа, который мы должны читать каждый день, утром и вечером. Это часть Шма. Мы уже прошли в предыдущей недельной главе первый отрывок Шма Исраиля, Шамлакина, Шамахады, то, что идет за ним. А второй отрывок Вигая им Шамоа, мы читаем в этой недельной главе. Если будете внимать моим заповедям, которые я вам сегодня приписываю, и будете любить Бога всем сердцем и всей душой, тогда я дарую осенние и весенние дожди вашей земле в нужный срок. Опять же, основное благословение ради хорошего урожая всегда было в земле Израиля дождь вовремя. Даже сегодня, когда существуют с помощью современной техники способы орошать землю, тем не менее, недостаток воды приводит к серьезным проблемам в земле Израиля постоянно. И это постоянная тема, которая беспокоится там. Если недостаточно воды собирается в озере Кинерет и в других местах, где они собирают воду, очень часто бывают реальные проблемы с экономикой. И даже в такой развитой стране, как Америка, сегодня в Нью-Йорке, вы все знаете, есть... Серьезная проблема с водой, мы также зависим от Всевышнего, как всегда, и сам мэр Нью-Йорка сказал, что они делают все, что могут, но в кавычках природа не кооперирует, природа не помогает ему собрать воду. Конечно, никакая природа сама по себе не работает, Всевышний решил наказать наш город тем, что есть недостаток воды. Теперь в каждой компании, в каждом поезде, на каждом почти автобусе и на каждом столбу висит объявление от правительства Нью-Йорка, чтобы мы экономили воду и стали также требовать деньги за воду. Теперь владельцы домов платят государству деньги за воду, которую они используют. и Везде стоят счетчики. Поэтому даже в нашем современном обществе вода играет огромную роль и очень многое зависит от дождей, которые Всевышний посылает вовремя. Говорит дальше Тора, что тогда у нас будет достаточно хороший урожай и будет также трава для скота. Но берегите, чтобы не поддался ваше сердце искушению сойти с пути и служить идолам и поклоняться им. «Тогда Божий гнев направится на вас, и замкнет он небо, и не будет дождя, и не даст земля урожая, и вы исчезнете с этой хорошей земли, которую вам Бог дает. Положите эти слова на сердце ваше и на душу, повяжите их как знак на руку вашу». Мы уже говорили, что один из четырех отрывков, которые вкладываются в тфилин, это как раз отрывок, который мы сейчас читаем. «Учите ваших детей, говорить их, когда вы дома и когда вы в дороге, когда вы ложитесь и когда встаете». Здесь подсказано, что мы должны говорить этот отрывок по утрам и вечерам. Он входит в шма, как мы уже сказали. Напишите их на пергаментах, прикрепленных к тряным косякам, на ваших домов и ворот. То есть этот отрывок входит также в Мезузу. Тогда вы, ваши дети, будете долго жить на земле, которую клялся Бог вашим праотцам, что даст ее им навсегда, как небеса существуют над землей. Конечно, земля Израиля обещанная нам навсегда, И Тор во многих местах говорит нам открыто, что мы получим эту землю назад в конце дней, когда мы заслужим. И это будет угодно Всевышнему, чтобы все мы вернулись к Нему, и в ближайшем будущем пришел Машиах, и тогда мы снова будем жить на своей земле и соблюдать его заповеди полностью, и также мы сможем тогда соблюдать полностью заповеди, относящиеся к земле Израиля, и подниматься от уровня к уровню, и приближаться к Всевышнему, и примкнуть к Нему. И на этом кончается наша недельная глава. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните 917-339-6518. Благословен Всевышний навеки. Амин и Аминь.